3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte. Si sabemos gambear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, con el gusto de siempre, iniciando esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, 15 de agosto, programa 1263. Qué gusto saludarlos. Vamos a hablar en esta programación de la primera B. Se está jugando la primera B. Hoy se inició una nueva fecha. De hecho, al momento juegan Manta ante Vargas Torres en el estadio hocai Y luego la jornada va a continuar en otros escenarios deportivos. Macará jugará en su estadio, necesita Macará ganar para mantener la diferencia y la ventaja y la idea es que retorne pronto a la primera categoría en base a la inversión que hacen los dirigentes. ¿no? Vamos a hablar también en este programa, vamos a repasar lo que ha sido uno de los encuentros que se han jugado en esta fecha 2 que ha finalizado, que comienza mañana a propósito, entre Aucas y Liga de Quito. Un partido intenso. donde el gol estuvo ausente. Pero realmente que Aucas hizo un gran partido. Similar mirar lo que ocurrió con el Delfín Barcelona. que el jugador del partido fue Burray. Bueno, acá fue Alexander Domínguez. en base al ataque constante y permanente de el Papá Aucas. Vamos a tener voces de casualmente Alexander Domínguez, de el asistente técnico de Subeldía, porque fue expulsado Subeldía. Vamos a tener a Escobar, vamos a tener también a Hernán Galíndez, es decir, todos los actores de este partido, que reitero, fue uno de los más atractivos de la fecha, aun cuando el gol estuvo ausente. ¿no? Porque si usted revisa los resultados, eh, observa un técnico 3, Nacional 3, qué bonito, seis goles. Sí, sí, pero al final vino el emparejamiento por parte del técnico universitario, ganaba cómodamente Nacional 3 por 1, son cosas que se deberán... Corregir. El técnico ya está preparándose para recibir al ML que no levanta. Pero vamos a iniciar nosotros con la primera B. Nos metemos a la Liga Pro 2023, primera B. <risa> Estos son los árbitros para la fecha que se inicia el día de hoy, hablando entonces de la primera vez del fútbol ecuatoriano. Árbitros y horarios a continuación.
4: Martes, 15 de agosto, a las 19 horas, en el Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Macará versus Cuniburo. Árbitro central, Lenín Quiñones. Línea 1, Jonathan Pazuña. Línea 2, Wellington Sánchez. Cuarto árbitro, henry arizaga asesor de árbitros edwin sangurima miércoles 16 de agosto 14 horas en la ciudad de ibarra estadio olímpico de ibarra imbabura sporting club versus 9 de octubre juez central cristian arizaga línea 1 andrés inca línea 2 pablo monar cuarto árbitro kevin poveda asesor de árbitros diego granja a las 15 horas en la ciudad de Quito. Club Deportivo América recibe Independiente Juniors, Estadio Olímpico Atahualpa. Árbitro central, Carlos Aroca. Asistente 1, Juan Pablo Infante. Asistente 2, Ronald Arias. Cuarto árbitro, Santiago Guamanzara. Asesor de árbitros, Cristian Acurio. 18 horas, Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos. Búhos Fútbol Club versus Chacaritas Fútbol Club, juez central, Eloy Beltrán. Asistente 1, Ulvio Muñoz. Asistente 2, Jefferson Sevilla. Cuarto árbitro, Eduardo Buste. Asesor de árbitros, Jorge Orellana.
2: Todavía estamos esperando qué partido de la primera vez se juega con VAR. Eh, Recuerden de que ya la primera A se juegan todos los partidos. Se dijo de que en la B 1 o 2. Dos los más importantes de la semana, y van a tener presencia de bar. Pero hasta ahora, Nanay, vámonos con la tabla de posiciones. Aquí ustedes se van a dar cuenta porque es importante para el Macará ganar el partido de esta noche, para seguir manteniendo distancias con sus inmediatos seguidores, y para los últimos también, intentar ganar los partidos, sumar, el ideal es de a sumar de a uno. Igual, el tema es sumar, y no correr el riesgo de perder categoría. Los dos últimos de la B van a segunda categoría, los dos últimos de la nacional de segunda ascienden a la B y ya reciben un billetito. Bueno, el fútbol es un deporte que ahora con los premios de Liga Pro ecuatoriana de fútbol y demás que se han incrementado ayuda también, ayuda. Por eso hay que invertir en los equipos con jugadores que marquen diferencia. No, con rechazos de otros equipos. Vámonos con la tabla mejor. Aquí está la tabla primera vez hasta el momento de la siguiente manera.
4: Primero Macará, 44 puntos más 12. Segundo Manta, 39 puntos más 6. Tercero Imbabura, 38 puntos más 9 cuarto Independiente Juniors, treinta y tres puntos menos cuatro, quinto Cuniburo, treinta puntos más cuatro, sexto Vargas Torres, 29 puntos menos dos, séptimo nueve de octubre, 28 puntos más uno, octavo Búhos, Veinticinco puntos menos cinco. Noveno Chacaritas, veinticuatro puntos menos seis. Décimo América de Quito, veintitrés puntos menos
2: quince. Vamos a hablar de uno de los muy buenos partidos de segunda fecha que se desarrollaron en la ciudad de Quito o se desarrolló en la ciudad de Quito. Faltó el gol, el empate a cero entre Aucas y Liga Deportiva Universitaria de Quito. No aprovechó el Aucas el desgaste que tenía Liga, jugó contra Ñublense en Concepción, Chile, jugó como local ante Deportivo Cuenca y le ganó, jugó como local ante el equipo de Ñublense y ahora venía en seguidilla de partidos ante el Aucas. Aucas el papá estaba descansadito, pero reitero, no aprovechó esta ocasión que se presenta porque los jugadores no son máquinas y hay que siempre rotar, así dicen los técnicos. Vamos a continuación con la crónica de lo que fue este partido con un empate a cero entre El Papá y Liga de Quito.
4: Un partido emocionante, dinámico de ida y vuelta, y con muchas acciones de gol, se vivió el domingo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Auca se mostró con un juego de recuperación rápida del balón e intentó sorprender a los albos en los primeros minutos, pero Liga no se quedó atrás. Ambos equipos fueron explosivos, rápidos, y se proyectaron en ataque por distintas vías. Los dirigidos por Luis Ubeldía contaron con el liderazgo de Paolo Guerrero, de Dentro del campo, el peruano fue clave en la línea ofensiva visitante y ayudó a mantener el ritmo, la presión y los remates al arco de Hernán Galíndez. Hubo muchas emociones a lo largo de los 90 minutos. Aucas y Liga generaron mucho peligro y el grito de gol, en los hinchas estuvo contenido. En la segunda mitad, Liga Deportiva Universitaria se acercó más con Johan Julio y Paolo Guerrero, pero se quedó con un hombre menos tras la doble amarilla para José Quintero. Al final, nadie convirtió y el superclásico capitalino terminó empate a cero. En la fecha 3, Aucas visitará Universidad Católica en el Estadio Atahualpa el jueves 17 de agosto a las 16 horas con 30, mientras que Liga recibirá a El Nacional en el Rodrigo Paz Delgado el viernes 18 a las 17
2: horas con 30 Promete ser uno de los grandes partidos de esta fecha El eh, Nacional ante Liga Promete ser un gran partido Liga Nacional por los antecedentes y la historia que existen no solo en cancha, sino a nivel de seguidores a nivel de barras, recuerden eh, torpes que han eh, atentado o, entre unos y otros, ¿no? los de Liga y de Nacional ojalá esto no ocurra recuerden en alguna ocasión Nacional pidió jugar en la cancha de Liga y la barra estuvo en contra, la barra cuando la dirigencia dijo bueno total que venga el equipo de la doctora Vallecilla y la barra, la barra en contra, la doctora fue vejada con insultos y demás esto no juega al fútbol, ojalá la espectacularidad, lo llamativo que es un Liga Nacional no vaya más allá de simplemente eso, un encuentro de fútbol Choque entre cuadros capitalinos. Y el otro también, Católica ante lauca Este no por bronca, sino dos cuadros de Cato, que también van a jugar este, en esta tercera fecha. A ver, vámonos con la alineación. La alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es el equipo que estamos repasando. Luis, sube el día, sube el, y la alineación de Liga de Quito.
4: Domínguez con el 22 en el arco, Quintero con el 14, Ramírez con el número 29, Alzugaray jugó con el 20, AD con el número 4, Guerrero con el 9, 21 para González, Rodríguez con el 6, Martínez camiseta 16, Zambrano con el 5 y Julio con el número 26.
2: A notar que el Choclo Quintero fue expulsado cuando no. Y la barra de, de Liga, de manera equivocada, ole, 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 choclo, choclo. No, ¿qué va? Pues, ¿cómo pueden ustedes eh, darle eh, crédito, darle mérito a un hombre que los deja con 10 jugadores? Y si Liga perdía, hágame el favor. No, habría que reprocharle que la dirigencia le sancione, lo deja con 10 jugadores, siendo él parte importante en la estructura como lateral, de derecho y volcándose al ataque. Fue expulsado también el técnico Subeldía. Vamos a continuación con la figura de Liga de Quito, Alexander Domínguez. Dicen que fue la figura, aquí está el colombiano, no, no es colombiano, el ecuatoriano, Alexander Domínguez, lo escuchamos. ¡Liga
0: campeón! ¡Liga campeón! No. Alexander, buen partido nuevamente, ¿qué clásico. Normalmente son así, ¿no? Los superclásicos. Hoy y de vuelta, al final también pudo atajar en algunas.
5: Sí, bueno, es un clásico, sabemos de que en los clásicos puede pasar cualquier cosa, pero bueno, lo más importante es que el equipo... Demostró que está para para, para, para para pelear cosas grandes, este esta cancha es muy difícil, sabemos el rival que, que teníamos al frente, y nada, lo vamos muy feliz, muy contento, obviamente queríamos conseguir los tres puntos, pero bueno, no se dieron, también obviamente el punto es valioso en un torneo que está tan apretado, no que hoy en día nadie te quiere aflojar nada.
0: Justamente por eso, ¿no? Ganaron el primer partido y era como visitante rescata nulo. Más allá de que tuvieron una chance, anulado un el gol, eh, ¿se van satisfechos con lo que significa la sumatoria en una segunda etapa que ha arrancado con muchos empates?
5: Sí, obviamente. Queremos nosotros, obviamente queríamos buscar lo, los tres puntos, pero bueno, lamentablemente no se dieron, como te digo. este Nosotros lo que tenemos que tratar de pensar es en que, en que este semestre va a ser muy duro, muy duro. No, todo, como te digo, ningún equipo te quiere regalar nada y, nada, y ahorita vamos a tratar de descansar y pensar en, en conseguir estos tres puntos que se lo escaparon aquí, conseguirlos allá en, en nuestra casa contra un rival que también va a ser muy difícil como es el Nacional. ¿no?
0: Justamente ahora se viene el Nacional, ya le ganaron en la ida, pero va a ser distinto el partido, porque también el Verugo quiere conseguir
5: puntos fuera. Sí, bueno, eh, es, un, es un clásico que, que bueno, ellos también van a querer dejar la vida para tratar de qué hace con los tres puntos, igual que nosotros, va a ser lindo, esperemos pues tratar de, de descansar. Por cierto, ahora tenemos una semana más larguita, no porque pues, ahí estamos miércoles, domingue, miércoles domingo Domingo, perdón, y, y, y la verdad que ya 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 se va sintiendo el cansancio. Ahora tenemos una semana más muy larga para, para descansar un poco y para pensar en ese partido. Gracias, Dida, una de las figuras. Bueno, igualmente, gracias. no
0: Ahí estaba entonces la palabra de Alexander Domínguez, el jugador también importante en este Super Clásico.
2: Ya no es miércoles durante
0: este Clásico. Claro que sí, fue figura para el campeonato previo y ahora, ocho meses después, vuelve a ser una de las figuras en el Super Clásico Edison. Eh, ¿Qué sensaciones les deja? Yo sé que un tanto frustrados porque al final querían ganarlo, pero ¿qué partido el que se vivió? Bienvenido. Sí,
1: bueno, creo que teníamos enfrente a un rival complicado, sobre todo el medio sector que tiene muy manejo de balón, también sus delanteros que son potentes, las bandas. Tratamos de. De cerrar esos espacios, estuvimos ahí, así también como ellos, pero bueno, creo que nos damos un poco con, con ese enojo
0: de no sumar tres puntos aquí en nuestra casa. ¿Salió como se pensaba el partido, como les ha dicho el Sacho? ¿Cambió demasiado en cuanto quizás a las llegadas que tuvo Liga?
1: Bueno, lo que tratamos es de, desde un inicio ser protagonistas, tratar de, de cerrar los espacios desde la salida. Sabemos que tienen buen, buen toque de balón, sobre todo, como te decía, con, con volantes en el medio sector que, que manejan muy bien el esférico. Eh, se pudo lograr, eh, sobre todo a partir de, de minuto 30, en la primera etapa, también cerrar esos espacios, controlar. Pero bueno, creo que esto es fútbol. Eh, trataremos de seguir trabajando y, y, y sumar a tres, que es lo que más necesitamos.
0: Justamente esos dos empates, es cierto que termina siendo uno como visitante, ahora acá dejar puntos en casa, que pensar inmediatamente de la siguiente jornada, porque ha sido muchos empates también en el inicio de esta segunda etapa.
1: Sí, seguro, sabemos que sobre todo la, el segundo semestre es mucho más complicado, mucho más disputado por parte de todos los equipos, se pelean la, las posiciones obviamente al frente de la tabla también, todos quieren llegar a torneo internacional, pero, pero bueno, seguir trabajando y sobre todo pues, ya ponernos a punto el siguiente
0: partido contra la Católica. Finalmente qué que decirle a la gente que hoy estuvo en gran número. No, bueno, creo que siempre el agradecimiento
1: a ellos por apoyarnos siempre, por estar acá eh, alentando desde, desde un inicio. Trataremos de seguir eh, trabajando y, sobre todo, darles alegría sumando de a tres.
2: Ahora sí, nos vamos a la rueda de prensa. Ahí estuvo Maximiliano Cuberas y el jugador AD, hablando de lo que fue este partido del de empate a cero. Cuberas y AD, los escuchamos. ¡Liga campeón, liga!
0: justamente preguntarle profe, ¿qué le dejan las sensaciones de este empate sin goles hoy Liga también presentó un equipo con algunas alternativas, hicieron también varios cambios durante el partido esto, le gustó lo que es en el campo de juego y lo que le deja el resultado, muchas gracias
3: bueno, buenas noches a todos eh, obviamente que uno siempre eh, prepara los partidos para, para ganar Vinimos con esa mentalidad y, y bueno, sí, se hizo un partido bastante disputado, parejo, con dos equipos que mostraban esas intenciones, creo que se hizo un buen espectáculo y, y bueno, no pudimos convertir como para llevarnos los tres puntos, pero en líneas generales no vamos eh, conformes por, por el esfuerzo, la... FM. La actitud táctica que tuvieron los jugadores eh, y, esa, y ese, ese querer constantemente buscar el, el arco rival para, para ganar. Así que nos vamos, eh, obviamente, a por no haber ganado, pero contentos por el funcionamiento de, del equipo.
0: Muy bien, ahí escuchamos a Maxi Cuberas, vamos a escuchar la próxima interrogante está aquí Cuberas y Ricardo Adé Buenas
3: noches para el profesor, también buenas
0: noches para Ricardo, Hablando sobre el compromiso profesor, ¿qué opinar sobre la expulsión también de José Quintero? El jugador que ya a finales del compromiso fue exhibido con una tarjeta roja y también para Ricardo Adé ¿cómo se encuentra el equipo también para lo que será el próximo compromiso? Gracias
3: bueno, primero con respecto a la, a la expulsión de, de Quintero fue una segunda amarilla, una segunda tarjeta. Creo que la primera fue innecesaria, donde el rival choca a, a Quintero en este caso. Bueno, después la segunda amarilla eh, sí tiene un control largo y alcanza a tocarlo, eh, por eso la, la expulsión. No, no, no estamos de acuerdo con la primera tarjeta que eso acumuló y, y por eso la, la expulsión. Escuchamos a Ricardo.
0: Vamos a escuchar a Ricardo Ade.
3: Yo creo que el equipo está bien, eh, veníamos
6: trabajando muy bien, eh, igual viniendo acá sabíamos que va a ser un partido muy difícil, es un clásico y nada, y yo creo que salir acá con un punto y nosotros ahora tenemos que descansar porque venimos a jugar muchos partidos seguidos. Y la idea ahora es descansar, tomar un día de descanso y para ingresar el próximo fin de semana, el viernes, que tenemos un partido muy importante contra el Nacional. Muy bien, vamos a
0: escuchar la siguiente interrogante.
6: Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Ricardo.
5: Profe, una cortita nada más. ¿Cómo está Luis Ubelía? Supimos que tuvo una afectación gripal, viral. No sé si nos puede actualizar en este tema y Ricardo ¿cómo te sentiste hoy con Facundo Rodríguez de Alado? ¿se complementan bien con Richard, con Facundo eso es importante dependiendo de lo que decide el cuerpo técnico
6: creo que es algo muy importante porque por el plantel que tenemos eh, la rotación siempre va a venir porque estamos jugando eh, sudamericana también y el equipo está bien, el que entra está comprometido, el equipo tuvo eh, todo el partido concentrado y yo creo que eso que hay que rescatar de, de todo el grupo que hizo un buen trabajo y nada, yo creo que atrás me voy contento también porque seguimos con el 4 en cero y eso también eh, eh, es un plus para el equipo para el próximo partido
3: bueno, con respecto a Luis, eh, sí, el, el doctor, el especialista, eh, le dijo que tenía que cuidarse, hacer reposo a, en domicilio, y bueno, tiene este cuadro viral eh, que lo está afectando, por eso está descansando, Desde ya acá todos le mandamos un, fuerce, un fuerte abrazo porque eh, quería estar
7: siguiente pregunta
0: Diego Rodas, portada de cuadro. vamos a escuchar acá estamos en la rueda de prensa escuchando las impresiones tras el empate sin goles entre Liga y Aucas
2: a Ricardo, ¿qué sensaciones te dejó en lo personal eh, haber jugado otro superclásico eh, frente a Liga de a Aucas perdón, ya que jugaste en, en, en el otro lado también en el otro bando como Aucas ¿qué sensación te deja este partido y para el profesor eh, ¿qué cambiar para contra el Nacional? Buenas noches
6: Buenas noches, la verdad eh muy contento, ¿No? De, de volver acá, eh, es un estadio, la verdad, y con toda la gente de Aoca, siempre agradecido, porque eh, yo tengo buenos recuerdos acá, eh, buenos momentos, y nada, la vida es así, el fútbol es así, y a veces hay que tomar decisiones, y nada, muy contento, la verdad, hicimos un buen partido, como dije antes, de todo el equipo, y nada, eh, me voy contento, y tranquilo, pues sabiendo que hice
3: la cosa bien. Con respecto a la pregunta, ahora lo más importante es recuperar a todos venimos de, de, de buena continuidad de esfuerzos por eso recuperarse y, y después vamos a tener tiempo para, para pensar para trabajar y preparar el partido para Nacional sabiendo que también es un equipo duro eh, pero lo importante y como acaba de resaltar eh, Ricardo el, el equipo, el grupo está muy bien hoy pusimos lo que creíamos que mejor estaba no fue una rotación creímos que pusimos lo que mejor estaban en condiciones para afrontar este partido y se vio que el equipo mantuvo una identidad que tuvo posesión de balón que fue alto en la eficacia de pases un equipo que estuvo organizado y que buscó por distintos medios eh, vulnerar al rival que por momentos lo logró eh, pero bueno, nos faltó esa pizca de, de tranquilidad a la hora de, de finalizar la jugada y no, no pudimos convertir, pero el grupo, el equipo está, está, está bien, está muy comprometido con la idea eh, y, y bueno, por eso, como te decía, lo más importante ahora es recuperarlos eh, a todos, tenerlos a todos bien y después Luis va a tomar y a preparar el partido el próximo de la mejor manera
2: la última pregunta, Luis Chauca AG Deportes eh, Buenas noches, profesor Maximiliano Ricardo eh, la pregunta es la siguiente se encuentra en un momento crucial del año ¿no? Eh, ¿han reflexionado? ¿han pensado seriamente a qué torneo le darán más importancia hacia la Liga Pro o a la Copa Sudamericana y por qué? gracias
3: bueno eh, en esas eh, en esos objetivos no, no, no hay dudas Estamos en un equipo grande y, y bueno, y, y ya eso representa los objetivos, es decir, no, no podemos disociar uno del otro. Es partido tras partido, focalizarnos en eso, el grupo eso lo sabe, lo tiene bien en claro, por eso Ricardo también acaba de resaltar a todos los compañeros, juega uno, juega el otro, todos están con la misma mentalidad. Y ahora a pensar en Nacional y después y así sucesivamente. Después se de pensará en, en lo otro.
2: Vamos ahora a irnos al equipo de El Papá Aucas. El Papá, el equipo auquista, aunque no te guste, sigue siendo el campeón vigente del fútbol ecuatoriano. Vámonos con Escobar. Primero con la alineación del técnico colombiano, el Sachi Escobar y los 11 auquistas. ¡Aucas papá,
3: papá.
4: Galíndez con el 12 en el arco, Candelo con el 19, Cuero, Camiseta 29, Canga con el 33, 4 para Ángel, Cano con el 22, Castillo con el número 11, Caicedo jugó con el 13, Vega con el 7, Medina con el número 9 y
2: Otero con el 8 esto es lo que pudimos recatar de la rueda de prensa aquella, aquí está el Sánchez Escobar y el jugador Hernán Galíndez se enfrentaron los arqueros de la selección o por lo menos los que estaban siendo convocados por Alfaro y ahora por Sánchez aquí están, Escobar y Galíndez siempre lo digo para mí, eh, cada
1: vez que llega la posibilidad de estar otra vez en la selección eh, lo más importante que me puede pasar eh, me preparo y me cuido día a día para seguir siendo siempre una opción y de estar dentro de la convocatoria eh, eh, obviamente que deseo poder estar y poder seguir compartiendo ahí se me empieza una etapa muy linda de otras eliminatorias eh, que va a ser muy duro también pero personalmente me siento muy bien me siento eh, en un mejor momento de mi carrera eh, no tengo problemas físicos gracias a Dios me cuido mucho y y tengo muchas gracias, y jugando muchos años más, así que, que espero poder seguir estando. Bueno, en cuanto a la rotación, nosotros mañana eh, entrenamos, no es semana larga, o sea que hay que recuperar muy bien el grupo, un esfuerzo grandísimo hoy, evaluamos
2: eh, toda la data en la parte física, en lo
1: técnico, en lo táctico, y con base a, a la información, a que yo vuelva a ver el partido esta noche, porque hay que consumirlo rápido y, y pensar en el nivel del jueves, entonces nos tomaremos el tiempo para tomar la, la decisión si mantenemos este grupo o si no vamos a hacer algún tipo de, de variante, creo que tenemos tres días para analizarlo bien, creo que sí está muy claro que las cargas de trabajo de acá hasta el jueves son cargas eh, bajas y sobre todo mucho análisis de dinero, de, de dar muchos conceptos, de hacer retroalimentaciones con el grupo. La carga más alta esta semana va a ser el partido que jugamos hoy y que vamos a jugar el, el jueves definitivamente. Entonces, eh, el miércoles estamos nuevamente en la concentración y esperando tener un gran partido y, y buscar una victoria frente a un equipo que todavía respetamos mucho como la católica.
2: Bueno, y después de escuchar a Hernán Galíndez, cerramos nosotros esta primera media hora de información con el partido que les decía al inicio, este Aucas-Liga de Quito que se jugó de manera intensa y con muchas emociones. Solo faltó el gol. Por eso cuando se marca un gol hay que cuidarlo. No sabe cuánto vale, de cuánto sirve. Nos vamos a la pausa y al regresar, más información deportiva. No se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañari ya regresamos.
4: Onda Deportiva Onda. Regresamos con Onda Deportiva
2: Aquí estamos y seguimos, vamos a continuar con la programación Onda Deportiva eh, Nosotros dialogamos con el técnico Guillermo Duró, el técnico del Delfín no solo porque hizo la última fecha, ese empate ante el Barcelona 1 con la Ayuda, entre comillas, del VAR, que determinó una falta sobre el jugador Corozo, que no la había observado el árbitro central. Por las variantes que ha hecho el equipo para la segunda fase, tiene muchas altas, sobre todo se reforzó en el arco. Como ustedes saben, llegó Ortiz, también llegó Brian Heras, sobre todo Eras, que el técnico duro ya lo había tenido en el Deportivo Cuenca. El déficit que presentó el equipo en la primera etapa fue eh, le marcaron muchos goles, goles infantiles, falta de concentración eh, de Corozo, que era uno de los arqueros que estuvo en la primera etapa. Ya para la segunda, no solo que la vuelta de Ortiz al equipo, que andaba por el Real Cartagena, sino también el regreso cónduro de Brian Eras ha sido importante. Vean ustedes que en estas dos fechas, le han marcado tan solo un gol y por la vía del penal. Y luego la incorporación de delanteros que forman parte de la estructura que tiene el director técnico en base a los jugadores que él conoce o que por lo menos los ha observado, o le han indicado desde Argentina en equipos no precisamente los tradicionales, Boca, River, Independiente, Vélez, San Lorenzo, no, no, son jugadores del interior donde realmente destacan, pero no tienen la posibilidad de ir a otras ligas. Llegan a Ecuador y la idea primero, ya lo van a escuchar al técnico, dice, es consolidarse y después emigrar a fútbol, a equipos dentro del fútbol ecuatoriano con mayor nivel, mayor participación internacional, Barcelona, Liga, MLE, eh, Católica y demás. no Entonces, esa es la idea, para eso se trabaja. Se contrata y se vende, se contrata y se vende. Eso reitero lo que dice Guillermo Duro. Vamos con esta entrega, eh, la entrevista en su totalidad, de seguro la vamos a poner el día de mañana, hoy por tiempo vamos a ubicar lo principal, lo que se pudo hablar en torno al tema VAR, la idea que tiene el técnico. Ellos quieren llegar a Copa Libertadores de América, ya no repesca de Suramericana, sino directamente a Libertadores. Con el ingreso que da Libertadores, ustedes saben, Delfín ya estuvo en su momento representando al país como campeón y tiene en su palmarés esa victoria en Chile ante el Colo Colo, por ejemplo, dentro de lo más destacado y le sirvió para vender a algunos jugadores también. ¿no? La exposición que hay del fútbol ecuatoriano a nivel de Libertadores de América la supo aprovechar. Bueno, de ese y otros temas, sobre todo el tema VAR, ¿no? El tema VAR, para nada le gusta al técnico hablar del VAR, pero es una herramienta que está eh, obligada ahora en la segunda etapa de la Liga Pro. Personalmente creo que el VAR es de mucha ayuda, porque aquello que escapa a la visión del, del eh, árbitro central, el VAR puede ayudarlo. De hecho, eso ocurrió en el último partido. Y me parece muy interesante cuando el técnico dice, hoy me, hoy me jugó en contra, pero habrá partidos que me jugará a favor. Hoy me lamento, en otros voy a celebrar, porque el fútbol es así. Vámonos con esta primera entrega de Guillermo Duró, el técnico del de equipo de del Delfín. Como invitado al profesor Guillermo Duró, hoy director técnico del conjunto del Delfín. Primero, profe, con las disculpas del caso, me esperó tantas y tantas publicidades. Nosotros en redes pusimos: hoy estará el profe Guillermo Duró y hay un par que se sumaron para que vea la calidad de invitados que tenemos. Profe Duró, ¿cómo me le va? Buenas noches, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, un placer.
2: El placer es nuestro, profesor. ¿Cómo está usted? Eh, hablábamos por interno, una conversación sabrosa. Profe, ya radicado, ya sentado en Manta, hablábamos de los riquísimos mariscos, de lo eh, bonita que es nuestra costa ecuatoriana, del balneario y demás, profe.
7: Sí, la verdad que, que ya hace un tiempo, voy a cumplir casi un año, eh, uh -huh. así que... Qué bueno, ya acomodado, bien, bien tratado. Eh, la verdad que está, me tratan realmente muy bien y, y muy cómodo acá en Manta.
2: Sí, me alegro. Qué bueno, profesor. Eso es lo importante. A ver. Vamos a, a lo que vinimos, vamos a hablar de la Liga Pro y quiero ir de lo general a lo particular. Quiero comenzar por este campeonato, este torneo, ha terminado ya la primera fase con un ganador independiente del Valle. Esta segunda va a ser mucho más difícil porque como en el ciclismo todos van a, detrás del de camiseta amarilla, todos van a intentar también ganar la etapa, Liga, Barcelona, Delfín... Orense, más rezagadito técnico, más abajo católica mucho más abajo el conjunto del MLE, pero ¿cuál es la lectura que nos puede dar iniciando la programación profesor en torno a lo que ha conseguido Independiente del Valle, ellos con deseos de repetir, pero este pelotón que donde está el Delfín que usted dirige, que también intenta ganar la segunda fase, mucho más competitiva esta etapa
7: La verdad que sí, yo creo que, que todos se han reforzado o para, para hacer una segunda etapa realmente buena eh, independiente del balance ya ganó la primera creo que, que va a querer repetir y tiene equipo y, y está armado y ahora mucho más fuera de lo que es una competición internacional Liga también eh, ha traído bueno buenos refuerzos, buenos recambios también entonces casi todos se han se han armado como para, para hacer una segunda etapa muy competitivo y se está se está viendo reflejado en los primeros dos partidos con, con, con la cantidad de empates que hay, que no hay superioridad eh, en los equipos, nadie quiere perder, entonces va a ser realmente competitivo y difícil.
2: Claro que sí. Oiga, ¿ayudó o no, complicó o no la para de aproximadamente 42 días a los equipos en base a la preparación para la segunda fase? Porque por un lado podemos decir que Independiente del Valle perdió seis partidos antes de ganar el último a Cumbayá, los tres en Europa, los dos con Pereira, el primero con Muchuruna. El Nacional aparentemente no ha perdido esa idea de buscar el arco rival, aun cuando ha marcado cinco goles y ha recibido cinco. Pues no es fácil observar los partidos como para determinar de que no está muy compensado el equipo. ¿Cómo analizar esta para para su equipo del fin, profe?
7: A ver, eh, yo creo que todos tienen una lectura diferente, ¿no? El que venía eh, bien va a decir que se que fue perjudicado, que no le sirvió mucho, pero en realidad ver, estamos todos en la misma sintonía, ¿no? En si, eh, a todos nos, creo que, que nos sirvió como para acomodar nuevamente las piezas para darle conocimiento a los jugadores que trajimos dentro del plantel que, que uno tiene eh, y empezamos todo de, de cero entonces eh, había una para un calendario, había que respetarlo y bueno eh, se arrancó nuevamente la segunda etapa y, y, y estamos todos en, en carrera nuevamente sí. yo creo que, que, que todos habrán sacado sus conclusiones y, y a todos les ha servido, le diría yo
2: Sí señor, oiga, ¿y qué concepto tiene usted del VAR, profesor? Nuestros árbitros, a ver, usted tiene mucha experiencia en nuestro medio Usted sabe que nuestros árbitros no son buenos Pero a diferencia de la primera etapa De equipos como el campeón Aucas, vicecampeón Barcelona, Liga Independiente Podían y solicitaban la presencia de VAR Ahora hay un está de manera obligatoria en todos los partidos el VAR, no sé si en algunos casos transparenta los errores de nuestros árbitros porque, profe, usted se habrá dado cuenta de que a nivel internacional nuestros árbitros no tienen problemas, Es casa adentro que se presionan con la camiseta roja, amarilla verde, azul, blanca eh, ¿qué opina del VAR en la segunda fase de Liga Pro?
7: Eh, yo, yo creo que los árbitros son buenos eh, en todos lados eh, el tema del VAR creo que que expone eh, situaciones que, que quizás antes no no surgían y que quedaban en polémicas pero ahora creo que hay muchas más polémicas que antes que anteriormente y bueno si, y son decisiones que, que hoy dejan expuesto al arbitraje también porque hay situaciones que el árbitro no ve deja seguir o interpreta que que es una acción de juego normal y la cámara lenta cambia todo. Porque lo claro, está viendo por, por la televisión eh, si no, te para y, y te dice, no, revisa esto. Entonces, queda expuesto también eh, la interpretación del árbitro en, en, en el momento. Pero bueno, siempre es como para mejorar, no para perjudicar. Eh, para mí, el, el otro día, el, eh, en el partido mío con Barcelona, el árbitro tuvo... Excelente en todas las decisiones. Todo hay un fallo en el minuto 96. Que en ese momento uno cree que por ahí que, que porque él mismo la deja seguir, Aragón la deja seguir, interpreta como que no es penal. Y después en cámara lenta, si, si vamos a la interpretación, sí, puede ser cobrable. Puede ser cobrable, el penal. Entonces, eh, sí, pero con la calentura del partido, todos queremos ganar y estamos ahí a dos segundos eso entonces te, eh, si uno, uno quiere reclamar todo para que no para que no suceda pero bueno, ya está entonces, eh, ¿está la herramienta? ¿la tienen que utilizar? bueno, pero a mí me gustaría que sean todo el mismo criterio, porque en distintos partidos hay distintos criterios de, de resolución pero a eso no, no vamos a poder llegar tampoco al mismo criterio porque si hay interpretaciones totalmente distintas del árbitro y de quien maneja el bar también en decisiones, pero bueno, es decir, estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Ya en algún partido me va a tocar a mí, en otro partido le a tocará a otro, en otro partido le a tocará a otro. Entonces, si es para todos de la misma manera, al que le toca en este caso a Barcelona le tocó empatar el partido en el minuto 96 por el bar, por el están contento. En algún momento me tocará a mí y yo estoy triste ahora porque, por el
2: resultado, pero este es el, el fútbol de hoy claro, pero vamos a coincidir que siempre la última palabra la tiene el árbitro, ¿sí o no?
7: sí, el árbitro y el bar hoy sí, sí, totalmente sí, y por eso bueno. no, no sí. uno se queja o, o puede reprochar en, en el momento porque son situaciones, pulsaciones eh, que estamos ahí las y bueno bueno eh, los fallos siempre que son en contra lo vamos a discutir, tengamos razón o no, pero <risa> bueno, eh, es parte de, 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 del temperamento que tiene cada uno, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Ya vamos a hablar también de lo que significa su eh, equipo del fin, las contrataciones y unas estadísticas que tenemos por acá, porque invitamos también a don Ángel León, Lito León, a que forma parte también de este programa y de la entrevista. Lito, al ruedo. Sí,
8: sí, aquí escuchando, escuchando muy atentamente al profe Duro, yo tengo el gusto de conocerlos en la temporada 2008, puede ser, profe, cuando llegó usted con eh, como asistente técnico el profe Julio Daniel Azac ¿verdad? Esa fue su primera incursión acá en el fútbol ecuatoriano.
7: 2004 fue esa.
8: 2004. Sí, 2004, 2004, sí, señor.
7: 2004 poquito, eh, ¿eh? salimos campeón con el, con el, con el
8: cuenco exacto, exacto ya el, el turco había sido eh, campeón con el centro deportivo es más, eh, recordábamos en la programación de diálogo deportivo que justamente cuando Liga Deportiva Universitaria de Quito no anduvo en un buen momento y se fue a la serie B del fútbol ecuatoriano el hombre que lo sube justamente Julio Daniel Azac, un técnico que dejó mucho pero mucho, mu, mu, mucho camino abierto acá en el fútbol ecuatoriano, profe ¿Dolió mucho ese empate con Barcelona? Por, por, por la expresión de rostro que usted mostró al final ¿Se lo consulta?
7: Sí, duele porque eh, Habíamos hecho un partido creo que Realmente muy correcto Donde nos sentimos Superiores en todo momento Y, 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 y en los 90 minutos 95 minutos de, de partido Donde sentíamos Que no nos podían hacer daño, que estábamos bien controlados eh, Y bueno el paso final eh, en ese momento no duele, si sí, te queda de sabor amargo, eh, no, pero bueno, ya está, hay que dar vuelta a la página, mirar para adelante y, y saber que, que bueno, que no hay que cometer errores hasta que termine el partido.
8: Claro, profe, y más aún, el sistema de campeonato, la forma, lo corto del campeonato ecuatoriano de fútbol no da como para quedarse lamentando, hay que virar rapidito la página, profe, ¿cómo enfoca el siguiente partido?
7: No, de la mejor manera, sabiendo que hicimos un gran partido contra Barcelona que si seguimos de la misma manera con la misma actitud con el mismo funcionamiento, creo que vamos a ser un, un rival difícil para cualquiera y bueno, con la ilusión y que tenemos todos de, de poder ver si podemos pelear campeonato, así que vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para, para lograr el objetivo que es ver si podemos lograr una Copa Libertadores
8: y vamos a poder intentar. Claro que sí, Oiga. Claro que sí. Oiga, oiga profe, a ver, eh, el, el, el hincha normalmente va a ver fútbol al estadio y el que lo sigue por la televisión quiere ver fútbol, ¿no? Eh, se contenta mucho porque si su equipo gana, si su equipo es eh, de pronto por ahí superior en la cancha, mucho más todavía. Los periodistas, los directores técnicos, vamos a ver otro tipo de situaciones. yo en el partido ante el equipo del Barcelona... Vía un delfín sólido, propio, con una tranquilidad en el arco, eh, obviamente en la segunda línea de volante, mucha creatividad de este chico Caselli, parece que le, le hace muy bien al equipo por la versatilidad, por la forma, como cómo corre, porque una cosa es correr la cancha, otra cosa es correrla con un sentido clarito para crear ocasiones de peligro. Pero de pronto por ahí el tema, del punch final como que está faltando. ¿Estamos en la línea correcta o de pronto por ahí? ¿Usted cree que el equipo ya está ensamblándose entre línea y línea, Pro?
7: A ver, cuando queda tan expuesto eh, en un partido con, con, con un jugador, con un equipo de, de tanta jerarquía de, de al nivel de, de lo más grande, y vos le creaste siete, ocho situaciones, el arquero sale figura, te saca Cinco goles prácticamente mano a mano, estamos fallando en algo que la definición. Eh, no podemos decir que no. Bueno, estamos trabajando hoy, estuvimos trabajando en, en cuanto a la definición, a la tranquilidad, pero lo, lo bueno de todo es que las situaciones las pudimos crear. Eh, que estamos creando muchas más situaciones que el año anterior. Se acopló muy bien Castelli eh, en estos partidos, no le costó tanto. Se, se acomodó al. al a, a cómo veníamos jugando que, que es importante así que, que bueno, tratamos de, de que el próximo partido o las próximas situaciones estemos mucho más finos en, en el último o no encontrarnos con un Burray nuevamente
8: Claro, profe, oiga y el hecho de que Barcelona haya lateralizado mucho en el partido, abriéndose mucho por línea, significa de que el esquema de medio campo, el esquema de defensa comienza a dar su fruto, profe, porque Por el centro casi no le llegaron al equipo.
7: Eh, no, porque eh, lo llevamos nosotros a, a, a que a que no puedan filtrarnos pelotas por el medio, habíamos visto los partidos anteriores que habían jugado, eh, entonces eh, creo que hicimos un plan de trabajo que salió a la perfección y, y bueno, hay veces que no te sale, pero esta vez nos salió muy bien, con, con mucha presión, la agresividad en la en la salida, hacerlo sentir incómodo eh, así que, que bueno eh, por suerte salió todo todo como lo habíamos planificado lo único que terminamos el
8: en el minuto 96 trágico Sí, trágico, profe y una última para volver a la conversación con mi querido John Lester Hidrobo eh, profe, de pronto por ahí algo pendiente quedó, fue más no en la parte táctica, más no en la parte futbolística sino en el tema de la cancha, la cancha los tomó como nuevo porque vi eh, algunos jugadores que resbalaban no solo los de Delfín, sino también los jugadores del equipo del Barcelona, la cancha de pronto por ahí eh, como que eh, no dio 100% a las facilidades sin buscar excusas, ¿no?
7: ¿no? Había subido, subió antes del partido eh, estaba, estaba mojada eh, pero no para nosotros creo que no, no se nos sentimos cómodos, nos sentimos bien en, en, en la cancha, se podía jugar bien. Eh, es pues así, algunos otros rebalones son producto también de, de la fuerza con la que va uno a, a disputar alguna de otra pelota, pero eh, nosotros estamos
2: bien. Casualmente, claro, no, hablando casualmente de ese partido que conversaba nuestro compañero, oiga profe, Vanegas, el técnico de Gualaceo, después del partido en de Monumental que lo pierden, dice... Barcelona presenta deficien deficiencia por banda izquierda portocarrero, por ahí ataque yo ¿No ocurrió lo mismo con usted? Usted que nos conta, estudia al rival en función de cómo ver sus debilidades en base a su fortaleza ¿No atacó por el sector de Portocarrero con Ruiz Gómez y con Oyola hablando de que quizás ese puede ser una de las falencias que tenía Barcelona, profe, ¿o me equivoco? Eh, sí,
7: nosotros tratamos de de pasar línea rápido y ser directo. Sabíamos que, que si lo dejábamos retroceder, Barcelona defiende muy bien. Eh, tenemos que generar espacio. Eh, sí, pero hemos atacado por las dos bandas, ¿no? Es que, que, que fue por, por una porque hemos creado. Eh, es más, eh, si, si vamos a lo general, hicimos pulsar los dos marcadores de punta. Sí, claro. eh, entonces, eh, generamos juego por, por, por ambos lados. Eh, Sabiendo de que si, sí. a ver, ¿por qué? Porque Barcelona te ataca con, con los dos laterales también, entonces teníamos que aprovechar la, la espalda de, de los laterales como estaban eh, subidos y, y tenía que ser rápido, porque el retroceso también lo, lo, lo hacían bien. Eh, por eso creo que generamos, porque tengo jugadores también desequilibrantes en cuanto a la velocidad
8: claro,
2: claro, Oiga, sabe que me gustó eh, lo que usted dijo después del partido en rueda de prensa ese espíritu autocrítico que pocos técnicos lo tienen cuando en la rueda de prensa, que reitero, la seguimos usted dijo, bueno, en todo caso vamos a corregir los errores vamos a, a tratar de ser más efectivos porque es evidente que si es, es figura, el arquero rival es porque ustedes han generado fútbol no solo la posesión, que no ganan partidos, sino que han generado y han creado opciones entonces ese espíritu crítico será que ya comienzan a trabajar para capitalizar esas opciones que usted dijo en rueda de prensa generaron a lo largo del compromiso para no depender ni de un despiste del bar
7: No, totalmente a ver, si nosotros hubiésemos hecho un gol más eh, claro. y no hubiese estado en su mejor día por ahí terminamos 2-1 sí, pero bueno, si sí, el resultado final fue 1-1 lo festejaron ellos como como lo, lo, lo festeja cualquiera en, en una finalización o en un minuto final, eh, porque realmente yo creo que, que, que el festejo fue porque se sintieron superados y bueno, eso quiere decir que nosotros hicimos un gran trabajo, entonces no, no tengo mucho que reprochar a, a mis jugadores, sino que sí, tenemos que tomar precauciones, sí, sabemos que jugamos con bar, eh, así, porque nos tenemos que adaptar al bar, porque el, el año pasado, en la, la primera etapa, creemos que jugamos tres, cuatro partidos de, de los 15 con VAR no, no, no es un equipo que está acostumbrado a jugar con bar entonces tenemos que tomar uh -huh. muchas precauciones y nos tenemos que adaptar también a eso tenemos que aprender a jugar con, con bar. y bueno eh, tratamos de que el, el equipo no entre al área, tratamos de que los jugadores, si lo practicamos vayan con la mano atrás cuando entran pisa en, 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 en el área el equipo contrario eh, entonces eh, son cosas que tenemos que ir corrigiendo de a
2: poquito Sí señor, estamos hablando con el profesor Guillermo Duró, esto para la gente de la radio que también nos está siguiendo. Oiga profe, yo creo que hay cosas importantes y dentro de lo positivo, donde desde aquí en adelante vamos a enfocar la entrevista, eh, el presidente lo mantiene a usted, usted no solo que hace rato conocía el medio con el Cuenca, sino que conoce la plantilla, conoce la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano conoce nuestros árbitros, y en base a ese conocimiento, oiga, yo quiero destacar algo, no he escuchado que le han consultado, a lo mejor yo estoy fuera del tiesto, pero con el conocimiento que usted tiene de su plantilla, y por la cantidad de goles, perdóneme lo voy a decir yo, bobos que le marcaron en la primera fase, usted de manera inteligente lo trajo a Eras, que lo conocía en el Cuenca, no tapando en liga, regresó Ortiz, y en estos dos partidos de no mediar el bar le han marcado un solo gol porque si uno abre la estadística, en general, tiene 19 goles a favor y como 30 y pico en contra. ¿Ese era algo quizás que a usted no lo dejaba tranquilo? Tener un arquero, no digo de jerarquía, pero que conozca el puesto, mire que no estoy dando nombre, en base a los dos que llegaron, profe.
3: Sí,
7: totalmente, teníamos un déficit. Lamentablemente, Juan Roja no, no se adaptó. Tuvimos que cuidarlo también eh, en el inicio, porque... En dos partidos eh, nos habían hecho 11 goles. Eh, creo que, que, bueno, producto de que, de que no arrancamos bien, no, no nos acoplamos bien, el conocimiento en equipo nuevo, todo. Después entró Coroso, eh, el cual lo, lo sostuvimos porque el equipo fue sacando resultados. Veíamos que. Pero creo que teníamos que traer, si sí, se terminó contrato y trajimos un arquero que conozca el medio, no decir no, no tengo tiempo de, de esperar a un arquero para que se adapte o que conozca o tenga conocimiento. Entonces, lo mejor que, que puedo hacer es traer un, un arquero de mi confianza, que yo lo tuve que los que, lo, que lo conozco, sé lo que me puede dar. Y bueno, eh, Brian está realmente muy bien y, y le hizo bien venir acá también, está muy contento.
2: Sí, señor, y hay otro tema también que quiero destacar, lo hablábamos por interno. Eh, la cantidad de caras nuevas que aporta usted al fútbol ecuatoriano con los jugadores que vienen de Argentina, no precisamente de equipos estelares, sino de otras categorías, estos de Tristan Suárez, de Nueva Chicago, jugadores en general, ¿no? De Tucumán, trae ahí un jugador de Luján, ahí. Hay... Profe, estos jugadores que no han tenido la oportunidad o están eh, no con la posibilidad de debutar en primera categoría ya, vienen primero por el conocimiento que usted tiene del trabajo en esas categorías, dos por lo que le pueden dar, así como habló de Eras, y tres decíamos por interno porque tienen hambre, es evidente, ellos están deseosos de eh, darse a conocer, de tener más roce. Por ejemplo, le decía yo que el caso de Brian Oyola, un jugadorazo. Yo no pensé que iba a continuar en el segundo semestre, pero bueno, ustedes lo tienen. ¿Cómo es ese scout, profesor? Usted tiene, a su vez, eh, amigos, personas con las que conversa y dice quiero un tipo de estas características, más o menos, y viene? ¿O directamente la observación, la experimentación la hace usted? A ver...
7: Eh este año que pasó tuve la suerte los recauteo porque dirijo allá cuando no estoy acá y los voy los voy analizando a medida que los voy viendo en cancha y, y en contra mío entonces jugadores que rival que, que enfrento, saco los 3-4 mejores jugadores que yo veo que tengan condiciones y los empiezo a seguir los empiezo a seguir, los empiezo a hacer en un seguimiento pero hay muy buenos jugadores que a veces no después cuando uno va averiguando no cumplen eh, por su forma de ser, por por, por, por por otras. Son muy buenos jugadores pero por ahí tienen un lado que, que, que no me gusta y, y bueno, lo, los voy descartando y, y voy haciendo así el, el filtrado. Si sí, eh, hemos querido traer Alguna otra clase de jugador y, y no lo pudimos traer porque se fueron a otras ligas. Si sí, los empiezo a seguir, los voy siguiendo y, y están rindiendo realmente bien. Entonces, es un análisis que me hago también a ver si elijo bien o, o me equivoco o no me equivoco. Pero lo, lo que tengo a favor quizás acá es que conozco los equipos y qué clase de jugador para, para determinado equipo, porque soy que te consulta también, es decir. Eh, de, de, de técnicos que me, que me preguntan o no, si pueden servir o no eh, si, eh, si bueno por suerte tenemos un, un gran porcentaje de jugadores que hemos elegido que hemos traído a lo largo de, de varios años que hemos recomendado y que, que, han, que han sobresalido pero bueno, también tenemos varios que, que no han rendido, que no han gustado pero sí vuelven a, al fútbol argentino y, y realmente sobresalen
2: ahí no ahí paramos la nota por cuestión tiempo, mañana vamos nosotros a continuar, vamos a seguir eh, eh, llevándoles en el horario de la mañana la nota en su totalidad en torno a lo que ha indicado el, el técnico Guillermo Duró, que tiene participación activa con el Delfín nos vamos, ya llega Isis Bonilla, resumen de noticias, no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañales
3: si